0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community Ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast von Perlen des Lichts, Podcast-Folge Heute möchte ich euch natürlich wieder vorlesen, denn ihr wisst, ohne Wissen kann man kein wahrer, guter Muslim sein und, und zwar geht es heute um die Wahhabiten, weil ich weiß, dass es in Deutschland leider diese Sekte findet hier Verbreitung Und das macht mich zornig so, jetzt werde ich euch die Antwort der Ehlussunna auf diese Sekte der Wahhabiten vorlesen. Wenn ihr gut zuhört, dann werdet ihr diese erkennen und euch vor diesen hüten können und nicht in ihre Fallen tappen. Denn wenn ihr in ihre Fallen tappt, werdet ihr unweigerlich, unweigerlich in die Hölle eingehen. Denn wenn die Akida nicht stimmt, dann ist die Hölle unabdingbar. Bismillahirrahmanirrahim. Der Wahhabismus und die Antwort der Ehl Sunna auf diese Bewegung. Eine der Gruppen, die sich, obwohl sie sagen, dass sie Muslime sind, von der Ehl-e-Sunnah getrennt haben, sind die Wahhabiten. Sie werden auch Nejdis genannt. Ahmed Jebedet Pasha, ein Staatsmann, der zur Zeit des 34. Sultans der Osmanen Sultan Abdul Hamid II. bestattet im Mausoleum von Sultan Mahmud, lebte, schreibt im siebten Band seines zwölfbändigen Werkes Tarihi Osmani und ebenso der damalige Brigadeadmiral Ayyub Sabri Pasha in Band 3 ab Seite 99 seines fünfbändigen Geschichtsbuches Miratul Haramein ausführlich über den Wahhabismus. Das Buch Miratul Haramin ist auf Türkisch verfasst und das Original in der Suleymaniye bibliothek aufbewahrt. Das Meiste der folgenden Auszüge ist diesem Buch entnommen. Der Pascha seinerseits hat diese Informationen aus dem Buch Fitnatul Wahhabiya von Ahmed Zeni Dahlan übersetzt. Er verstarb im Jahre 1890. Der Gründer des Wahhabismus ist Mohammed ibn Abdul Wahhab. Er wurde im Jahre 1699 nach Christus in der Necht genannten Region der arabischen Halbinsel in der Stadt Hureymile geboren und starb im Jahre 1792. Er reiste anfangs zu Besuchs- und, Hand und Handelszwecken nach Basra, Bagdad, Iran, Indien und Damaskus. Geriet dann 1713 in der Stadt Basra in die Fänge des britischen Agenten Hamfer und diente fortan als Mittel für die Briten in ihren Machenschaften zur Zerstörung des Islam. Alhamdulillah. Die haltlosen Ideen, die ihm dieser Agent diktierte, veröffentlichte er unter dem Titel Wahhabismus. In unserem Buch »Geständnisse eines britischen Spions« wird die Gründung des Wahhabismus ausführlich erklärt. Eben Abdul Wahab las die der Sunna widersprechenden Bücher von Ahmed ibn Taymi aus Harran 1328. In Damaskus, derer er habhaft wurde und wurde später als Cheikh aus Necht bekannt. Seine Schrift Kitabut tawhid die er in Zusammenarbeit mit jenem britischen Agenten verfasste, wurde im Jahre 1221 nach Hejra von den Gelehrten der Stadt Mekka mit einer fein ausgearbeiteten Widerlegung beantwortet und darin seine Behauptungen mit gewichtigen Argumenten widerlegt. Diese Seiful Jabbar genannte Widerlegung wurde in Pakistan veröffentlicht und 1775, äh, 1975 in Istanbul neu aufgelegt. Abdul Rahman, der Enkel von Mohammed ibn Abdul Wahab, schrieb eine Erklärung zum Buch Kitabut Tavid und ein Wahhabit namens Muhammad Hamid schrieb Ergänzungen dazu und diese wurden unter dem Titel Fethul Mejid in Ägypten veröffentlicht. Die Ideen von Muhammad ibn Abdul Wahab verbreiteten sich unter der Landbevölkerung und den Bewohnern der Gegend Dariya und wurden von deren Oberhaupt Mohammed ibn Su'ud als Lehrer angenommen. Die Leute, die seine Ideen des Wahhabismus akzeptierten, werden Wahhabiten oder Najdis genannt. Er präsentierte sich selbst als Richter, Kadi und Mohammed ibn Zud als Emir und Herrscher. Er setzte durch, dass nach ihnen ihre Nachkommen in diese Ämter erhoben wurden. Abdul Wahab, der Vater von Mohammed, war ein rechtschaffener Muslim. Er selbst und die Gelehrten in Medina sahen, dass sein Sohn einen falschen Weg einschlagen würde und empfahlen allen, sich nicht auf Gespräche und Diskussionen mit ihm einzulassen. Er verkündete im Jahre 1737 den Wahhabismus. Er bemängelte und kritisierte die Ijtihade, der Gelehrten der Sunnah. Ijtihad bedeutet Urteil. Er ging sogar so weit die Muslime, die der Ahl Sunna angehören, als ungläubige Kafirun zu bezeichnen. Er sagte, dass derjenige, der die Gräber der Propheten oder der Freunde Allahs, Ewilia, Personen, die Allah nahesteht, Personen, die Allah nahesteht, besucht und sie dort mit Worten wie O Prophet Allahs oder O Abdul Qadir anspricht, zu einem Götzendiener Mushrik wird. Nach dem Wahhabismus wird jeder, der sagt, dass irgendjemand oder irgendetwas außer Allah dem Erhabenen irgendeine Tat ausübt, irgendetwas bewirkt, zu einem Mushrik, also zu einem Kafir. So werde zum Beispiel jemand, der sagt, jene Medizin hat meinen Schmerz gelindert oder am Grabe jenes Propheten oder jenes Weli, Singular von Eulia) hat Allah mein Bittgebet angenommen zu einem Muschrik. Um diese Ideen zu untermauern, führte er den Koranvers »Nur dich allein bitten wir um Beistand und Hilfe«, also »Iyya nasta'in aus der Sura al-Fatiha und die Verse, die das Gottvertrauen, Tawakkul, verkünden als Beweise an. Die korrekten Erklärungen dieser Verse seitens der Gelehrten der Ilusunnah und die Themen Tawhid, Einheitslehre und Tawakkul sind im zweiten Teil des Buches »Sadet ebediyya« im Abschnitt Tewekkul ausführlich erklärt. Wer dort nachliest, wird die richtige Bedeutung von Tawhid verstehen. Er wird auch sehen, dass die Wahhabiten, die sich Mowahidun, Anhänger des Tawhid nennen, keineswegs Mowahidun sind. Worte zeigen nicht, wie du bist, sondern deine Taten. Deine Werke sind es, die dein Intellekt verraten. In dem Buch Al-Usulul Erba'a Heißt es auf Persisch, die Wahhabiten und andere Madhablose, also Rechtsschullose, wie sie begreifen nicht, was Majaz, Metapher und Istiana, Bitte um Beistand und Hilfe, bedeutet. Wenn jemand sagt, dass er eine Tat verrichtet habe, sagen sie sogleich, selbst wenn diese Aussage nur metaphorisch gemeint war, dass dies Shirk, Beigesellung und Kufr, Unglaube, sei. Dabei erklärt Allah, der Erhabene, an vielen Stellen im edlen Koran, dass er derjenige ist, der die Taten ausführt und die Menschen nur metaphorisch als Täter genannt werden. In Vers 57 der Sura Al-An'am und in einem Vers der Sura Yusuf heißt es sinngemäß, das Urteil gehört allein Allah, das heißt, er ist der alleinige Richter. Im 64. Vers der Sura in nisa heißt es sinngemäß, Sie sind nicht eher gläubige Mu'minun, bis sie dich zum Richter in den strittigen Sachen machen, die zwischen ihnen auftreten. Im ersten Vers wird verkündet, dass Allah der eigentliche Richter ist. Im zweiten Vers wird verkündet, dass metaphorisch gesprochen auch Menschen als Richter bezeichnet werden können. Jeder Muslim weiß, dass es allein Allah der Erhabene ist, der ins Leben bringt und sterben lässt. Denn in Vers 56 der Sure Yunus heißt es sinngemäß, Allein er ist es, der Leben gibt und sterben lässt. Und in Vers 42 der Sura Es-Zumar heißt es sinngemäß, Allah der Erhabene nimmt die Seelen der Menschen zur Zeit ihres Sterbens. Im elften Vers der Sura Es-Sajde heißt es sinngemäß und metaphorisch gesprochen, er ist der mit dem Tode beauftragte Engel, der euch das Leben nimmt. Es ist der mit dem Tode beauftragte Engel, der euch das Leben nimmt. In Vers 30 der Sura Al-Ma'ida heißt es sinngemäß, Der Sohn von Adam, Friede mit ihm, tötete seinen Bruder. Dieser Vers widerlegt ganz eindeutig die Ansichten der Wahhabiten. Es ist allein Allah, der den Kranken Heilung gibt. Denn im 80. Vers der Sura es heißt es sinngemäß, Und wenn ich krank bin, ist er es, der mich heilt. Und in Vers 49 des Surah Al-Imran berichtet Allah der Erhabene, dass Isa Al sinngemäß sagte, Und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen und mache die Toten mit Allahs Erlaubnis lebendig. Mit Aussätziger ist hier die Vitiligo oder Weißfleckenkrankheit genannte Hautkrankheit gemeint. Hierbei verliert die Haut ihre Farbe. Auf der Haut entstehen große weiße Flecken. Sie wird auch Albinismus genannt, wenn der ganze Körper weiß ist. Es ist Allah, der Erhabene, der in Wirklichkeit den Menschen Kinder gibt. Im 18. Vers der Suche Maryam ist davon die Rede, dass der Engel Jibril, salam) metaphorisch gesprochen, sinngemäß sagte, Ich werde dir einen reinen Sohn geben. Der wahre Eigner des Menschen ist Allah, der Erhabene. Die sinngemäße Bedeutung von Vers 257 der Sure Al-Baqarah verkündet dies ganz klar. Allah, der Erhabene, ist der Freund und Beschützer der Gläubigen. Im 56. Vers der Surah Al-Ma'idah, Al nämlich sinngemäß, euer Beschützer ist Allah und sein Gesandter. Und in Vers 6 der Surah Al-Ahzab, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst, verkündet Allah der Erhabene, dass metaphorisch gesprochen auch der Mensch ein Beschützer sein kann. Ebenso ist der einzig wirkliche Helfer Allah der Erhabene. Er hat seine Diener aber auch metaphorisch gesprochen Helfer genannt. Im dritten Vers der Surah al maida heißt es sinngemäß, helft einander in Rechtschaffenheit und in der Gottesfürchtigkeit. Helft einander in Rechtschaffenheit und in der Gottesfürchtigkeit. Die Wahhabiten nennen Muslime, die Menschen als Diener von Menschen bezeichnen, wie zum Beispiel mit, dem, mit Namen wie Abdul-Nebi oder Abdul-Rasul, polytheisten Mushrikun. Doch in Vers 32 des Sure Nur heißt es sinngemäß und verheiratet diejenigen Frauen unter euch, die ledig sind und die Rechtschaffenen unter euren Dienern, männliche wie weibliche. Der wahre Herr der Menschen ist Allah der Erhabene, doch metaphorisch gesprochen können auch andere als, Allah, als er, Herr, genannt werden. Im 42. Vers des Sure Yusuf heißt es sinngemäß Erwähne mich bei deinem Herrn. Der Begriff, über den die Wahhabiten am meisten stolpern, ist ist die Ratha, bitte um Beistand bzw. Hilfe. Sie sagen, es sei Weigesellung, Schirk, jemand anderen als Allah um Beistand, Hilfe oder Zuflucht zu bitten. Sicher ist derjenige, den man eigentlich um Beistand bittet, einzig und allein Allah, der Erhabene. Es gibt keinen Muslim, der das nicht weiß. Es ist jedoch auch erlaubt, metaphorisch zu sagen, dass man von anderen Hilfe erbittet. Denn in Vers 15 der Sure al-Qasas heißt es sinngemäß, Jener, der von seinem Lager war, rief ihn zu Hilfe gegen den, der von seinen Feinden war. In einem ehrwürdigen Hadith heißt es, am Ort der Versammlung Machscher werden sie Adam um Hilfe bitten. In einem ehrwürdigen Hadith, der im hisnul Hasin aufgezeichnet ist, heißt es, wer um Hilfe bittet, soll sagen, O Diener Allahs, helft uns. In diesem ehrwürdigen Hadith wird angewiesen, nach jemand Abwesendem zu rufen und von ihm Hilfe zu erbitten. Hier endet das Zitat aus dem Buch Al-Usulul Erba'a. Dieses Buch ist auf Persisch und wurde 1928 in Indien und 1975 in Istanbul gedruckt. Der Autor dieses Buches ist Muhammad Hassan Jan Sahib, einer der Nachfahren von Imam al-Rabbani, möge Allah mit beiden barmherzig sein. In seinem Buch Tariqun Nejad gibt Jan Sahib den Wahhabiten und anderen Rairul Muqallidin, also Rechtsschullosen, detaillierte Antworten. Dieses Buch ist im Original auf Arabisch und wurde zusammen mit einer Übersetzung ins Urdu 1976 erneut in Istanbul gedruckt. Jedes Wort hat eine bestimmte Bedeutung. Dies nennt man die eigentliche Hakiki-Bedeutung eines Wortes. Wenn ein Wort nicht mit seiner exakten, sondern mit einer anderen Bedeutung, die selbst wiederum mit der eigentlichen Bedeutung in Beziehung steht, verwendet wird, nennt man dieses Wort sodann Metapher, Mejas, und die Bedeutung metaphorische bzw. übertragene Bedeutung. Wenn ein Wort, das für Allah, den Erhabenen, reserviert ist, metaphorisch auch für Menschen verwendet wird, glauben die Menschen, dass man es, in seiner eigentlichen Bedeutung benutzt. Also nennen sie denjenigen, der so spricht, einen Muschrik, einen Kerfisch. Sie bedenken nicht, dass solche Worte in edlen Koranversen und in ehrwürdigen Hadithen im metaphorischen Sinne auch für Menschen benutzt werden. Fürsprache Schafaa vom Gesandten Allahs, Friede Samitim, und den Freunden Allahs, Eulia, zu erbitten, sie um Hilfe zu bitten, ist die einer bedeutet nicht von Allah dem Erhabenen abzulassen und zu vergessen, dass er der Schöpfer ist. Von Allah dem Erhabenen Regen mittels der Wolke zu erhoffen, eine Medizin einzunehmen und mittels der Medizin Heilung zu erhoffen, Waffen zu benutzen und von Allah dem Erhabenen Sieg zu erhoffen, all das ist bitte um Hilfe von Allah dem Erhabenen, also Isti'ana. Alle diese Sachen sind Gründe, Anlässe und Mittel. Allah der Erhabene erschafft und bringt alles durch Gründe, Anlässe und Mittel hervor. Sich entlang der Gründe und Anlässe zu bewegen, die Mittel zu ergreifen ist kein Schirk. Alle Propheten Friede sei mit ihnen, allen haben die zur Verfügung stehenden Mittel verwendet, so wie man zum Brunnen geht, um Wasser zu trinken, das Allah der Erhaben erschaffen hat. Oder zum Bäcker, um Brot zu besorgen, das letztlich auch er erschaffen hat, oder so, wie man Kriegsgerät herstellt und den Umgang mit ihm erlernt, damit Allah der Erhabene Sieg verleiht, wendet man ebenso sein Herz, den Seelen der Propheten oder der Evliya zu, damit Allah der Erhabene die Bittgebete erhört. Das Radio zu benutzen, um Laute zu empfangen, die Allah der Erhabene durch elektromagnetische Wellen erschaffen hat, Bedeutet nicht, von Allah dem Erhabenen abzulassen und sich einem Kasten zuzuwenden. Denn es ist Allah, der die Eigenschaften des Radio genannten Kastens und die darin liegende Empfangskraft gibt. Allah, der Erhabenen, hat in allen Sachen und Dingen seine Kraft und Macht verborgen. Der Götzendiener Mushrik betet den Götzen an und denkt überhaupt nicht an Allah, den Erhabenen. Wenn der Muslim die Mittel benutzt, dann ist er sich Allahs, des Erhabenen, der den Mitteln und den Geschöpfen Kraft und Wirkung verleiht, stets bewusst. Was er sich erhofft, das erwartet er letztlich von Allah, dem Erhabenen. Er ist sich dessen bewusst, dass das Ergebnis von Allah, dem Erhabenen, kommt. Aus der Bedeutung des oben erwähnten Verses wird klar, dass dies so ist. Das bedeutet, dass die Muslime, wenn sie in jedem Gebiet die Sura die al fatiha rezitieren, dabei meinen, O mein Herr! Um meine Wünsche in dieser Welt zu erlangen und um meine Bedürfnisse zu stillen, ergreife ich die materiellen, physischen Mittel und halte mich an die Anlässe und erbitte auch von Deinen geliebten Dienern, dass sie mir dabei helfen. Dabei glaube ich stets fest daran, dass Du derjenige bist, der die Wünsche erfüllt und dass Du der Schöpfer bist. So erbitte ich letztlich nur von Dir allein. Die Muslime, die diese Absicht täglich wiederholen, können nicht einfach als Götzendiener Muschrikun bezichtigt werden. Hilfe von den Seelen der Propheten und der Eliyah zu erbitten bedeutet, sich an diese Mittel zu halten, die Allah der Erhaben erschaffen hat. Dass derjenige, der so verfährt, kein Götzendiener ist, sondern ein aufrichtiger Muslim, verkündet dieser Vers des Surah Al-Fatiha klar und deutlich. Die Wahhabiten ergreifen selbst materielle und physische Mittel und um die Wünsche ihrer Triebseele Nefs zu erfüllen, bedienen sie sich jedes Mittels, jeder Lösung. Warum bezeichnen sie die Mittelnahme der Propheten und Evliya dann als Beigesellung, Schirk? Da die Worte von Ibn Abdul Wahab ihren Triebseelen schmeichelten, wurden sie von denen, deren religiöses Wissen knapp war, leicht akzeptiert. Sodann bezeichneten sie die Gelehrten der ehd und die Muslime auf dem rechten Weg als ungläubige Kafirun. Die arabische Emire fanden die Annahme des Wahhabismus geeignet, um ihre Positionen zu stärken. Sie zwangen die arabischen Stämme, den Wahhabismus anzunehmen. Wer dies nicht tat, wurde getötet. Die Landbevölkerung fürchtete ein solches Schicksal und begab sich unter den Befehl des Emirs von Dariya Mohammed ibn Sud, Saud, Saud. Den Söldnern der, des Emirs passte es in den Kram, den Besitz, das Leben, die Ehre und die Frauen derer, die keine Wahhabiten wurden, zu plündern. Sheikh Suleiman, der Bruder von Muhammad ibn abdul Wahhab, war ein Gelehrter der ehl sunnah Durch sein Buch Sawaikul 'ala al in dem die Lehren der Wahhabiten widerlegt wurden, trug er dazu bei, ihre Verbreitung zu behindern. Dieses wertvolle Buch wurde im Jahre. 1306 nach Hedjra gedruckt, und später im Jahre 1395 nach Hedjra in Istanbul erneut gedruckt. Die Lehrer von Mohammed, die begriffen, dass er einen gefährlichen Weg einschlug, schrieben detaillierte Antworten auf seine wirren Schriften. Sie erklärten, dass er vom wahren Weg abgekommen war. Sie bewiesen, dass die Wahhabiten die Verse des ehlen Korans und die ehrwürdigen Hadithe falsch deuteten. Doch all dies führte nur dazu, dass sich der Hass und die Feindschaft dieser Menschen gegen die Muslime nur steigerte. Der Wahhabismus wurde durch diese Ignoranten nicht mit Wissen, sondern mit britischem Geld und britischen Waffen und durch Unrecht und Blutvergießen verbreitet. Der hartherzigste unter diesen blutrünstigen Tyrannen war der Emir von Dar'iyah Mohammed ibn Saud. Dieser Mann war aus dem Stamm der Benu Hanife und vom Geschlecht jener Narren, die seinerzeit Musaylama al-Kadhab, Musaylama der Lügner als Propheten, akzeptiert hatten. Er starb im Jahre 1756. An seine Stelle kam sein Sohn Abdulaziz. Dieser wurde 1217 nach Hejra von einem Schiiten umgebracht. An seine Stelle trat sein Sohn Saud II., der im Jahre 1231 nach Hejra, Hejra starb. Diesem folgte sein Sohn Abdullah, der 1240 in, nach Hejra in Istanbul hingerichtet wurde. Daraufhin kam ein Enkel von Abdulaziz seinen Platz ein, und zwar Tariq, Terki ibn Abdullah. 1254 nach Hejra wurde dieser von seinem Sohn Faisal abgelöst. 1282 nach Hejra wurde dessen Sohn Abdullah zum Emir. Sein Bruder Rahman und dessen Sohn Abdulaziz ließen sich in Kuwait nieder. Abdulaziz kam 1901 nach Christus nach Riyadh und wurde dort zum Emir. Mit Unterstützung der Briten griff er Mekka an. Im Jahre 1932... Rief er den Staat Saudi-Arabien aus. Wir haben 1991 in den Zeitungen gelesen, dass Facht, der damalige Emir von Saudi-Arabien, den russischen Kuffar, die sich damals im Krieg gegen die afghanischen Kämpfer der el befanden, eine finanzielle Unterstützung von 4 Milliarden US-Dollar zukommen ließ. Die Wahhabiten behaupten sich auf einem Weg der Aufrichtigkeit in Sachen Einheit Allahs und der Bereinigung von Kufur zu befinden. Sie implizieren, dass die Muslime seit 600 Jahren in Schirk lebten. Sie behaupten, die Muslime von Schirk und Kufr befreien zu wollen. Um sich zu rechtfertigen, zitieren sie den fünften Vers der Sure Al-Ahqaf und den 106. Vers der Sure Yunus. Doch die Tefsir-gelehrten Mufassirun erklärten, dass diese und ähnliche Verse explizit in Bezug auf die Polytheisten Mushrikun herabgesandt wurden. Im ersten dieser erwähnten Verse heißt es sinngemäß, Und wer irrt mehr als jener, der von Allah, dem Erhabenen, ablässt und stattdessen solche bittet, die sie bis zum Tag der Auferstehung nicht erhören werden. Und im zweiten genannten Vers heißt es sinngemäß, Sage den mechanischen Polytheisten, Mir wurde befohlen, bete anstelle von Allah, dem Erhabenen, zu nichts anderem, das die weder nützt noch schadet, Solltest du zu etwas anderem als Allah dem Erhabenen beten, dann würdest du dir selbst Unrecht tun und Schaden zufügen. Im Keschfu Shubuhat der Wahhabiten, im Buch Keschfu Shubuhat der Wahhabiten wird über den dritten Vers des Surah al -Zumar gesprochen. In diesem Vers heißt es denn Gemäß, und, und diejenigen, die sich andere als ihn zu Beschützern nehmen, sagen, wenn wir diese anbeten, dann tun wir das nur, damit sie uns Allah näherbringen und Fürsprache für uns einlegen. In diesem Vers berichtet Allah, der Erhabene, von den Worten jener Polytheisten, die Götzen anbeten. Die Bitte der Gläubigen um Fürsprache wird von den Wahhabiten mit den Worten dieser Götzenanbeter verglichen. Sie argumentieren damit, dass auch die Polytheisten wussten, dass die Götzen nicht erschaffen können und nur Allah, der Erhabene, erschafft. Im Tifsir-Werk Ruhul-Bayan steht in der Erklärung dieses Verses folgendes geschrieben. Der Mensch ist mit einer solchen Beschaffenheit in die Existenz gelassen, dass er seinen Schöpfer und den Schöpfer aller Existierenden zu kennen vermag. In jedem Menschen liegt der Wunsch eingebettet, ihn anzubeten und sich ihm zu nähern. Diese Beschaffenheit als solche allein bringt noch keinen Nutzen, denn die Triebseele Nefs, der Shaitan und schlechte Freunde Gesellschaft trüben den Menschen, verschütten also diesen in seiner Beschaffenheit liegenden Impuls, so dass er entweder nicht an den Schöpfer und nicht an den jüngsten Tag glaubt? Die Kommunisten und Freimaurer sind solche Menschen, oder aber er wird zu einem Muschrik. Der Muschrik kann sich Allah dem Erhabenen nicht nähern, kann ihn nicht kennen. Das Wissen, das Kennen, das durch die Abwendung von Schirk und durch das Klammern an Tawhid entsteht, ist ein kostbares Wissen und Kennen. Das Zeichen eines solchen Wissens ist, dass man an die Propheten und die Bücher, die sie brachten, glaubt und diesen folgt. Nur so kann der Mensch sich Allah dem Erhabenen nähern. So lag zwar das Vermögen, sich niederzuwerfen, in der Beschaffenheit von Iblis eingebettet, aber er folgte seiner Triebseele und warf sich doch nicht nieder. So ähnlich sind auch die griechischen Philosophen der Antike, deshalb zu Ungläubigen, Kafirun geworden, weil sie es vorzogen, die Nähe zu Allah nicht in der Befolgung der Propheten, sondern in der Befolgung dessen, was ihnen ihr Intellekt und ihre Triebseele diktierte, zu suchen. Die Muslime folgen dem Islam, um sich Allah dem Erhabenen zu nähern. Dadurch füllen sich ihre Herzen mit Licht, Nur. In ihren Seelen, Arwah, Singular, Ruh, manifestieren sich die göttlichen Eigenschaften der Schönheit. Die Polytheisten, Mushrikun, folgen im Ersuchen der Nähe zu Allah, nicht den Propheten und nicht dem Islam. Sie folgen ihrer Triebseele, ihrem beschränkten Verstand und den Neuerungen Art. So verdunkeln sich ihre Herzen, Kolub Singular, Kalb, und ihre Seelen werden verschleiert. Dass es ein Fehler ist zu sagen, wir bieten die Götzen an, damit sie für uns Fürsprache einlegen, erklärt Allah, der Erhabene, zum Ende dieses Verses. In Vers 25 der Sure Luqman heißt es sinngemäß, und wenn du sie fragst, Wer erschuf die Himmel und die Erde, dann werden sie gewiss sagen Allah. Und der 87. Vers der Sure Suchruf lautet sinngemäß, wenn du diejenigen, die etwas anderes als Allah anbeten, fragst, wer diese erschaffen hat, werden sie gewiss Allah sagen. Es ist nicht rechtens, dass sie, dass die Rechtsschullosen in Anlehnung an diese Verse sagen, auch die Götzenanbeter wussten, dass Allah der alleinige Schöpfer ist, doch sie beteten die Götzen an, damit sie im Jenseits für sie Fürsprache einlegen und durch diese Weise der Anbetung wurden sie zu Polytheisten, zu Ungläubigen und so im Prinzip eigentlich die Polytheisten verteidigen. Die Muslime beten die Propheten oder die Evliya nicht an und sagen ganz klar, dass diese keine Partner Allahs des Erhabenen in seiner Göttlichkeit sind. Sie glauben daran, dass die Propheten und Evliya Geschöpfe sind und kein Recht darauf haben, angebetet zu werden. Sie glauben daran, dass diese Menschen geliebte Diener Allahs des erhabenen sind und dass Allah durch den Segen Barakadera, die er liebt, seinen Dienern Barmherzigkeit zufließen lässt. Es ist allein Allah, der Schaden und Nutzen erschafft. Er ist der Einzige, der das Recht darauf hat, angebetet zu werden. Es wird hier lediglich gesagt, dass er durch den Segen derer, die er liebt, Barmherzigkeit manifestiert. Die Polytheisten geben zwar aufgrund des in ihrer menschlichen Beschaffenheit eingebettet schlummernden Wissens zu, dass die Götzen keine Schöpfer sind, doch sie fehlen darin, den Propheten zu folgen und dieses Wissen zu erwecken. Daher glauben sie, dass die Götzen auch ein Recht darauf hätten, angebetet zu werden und beten sie eben aus diesem Grund an. Sie werden deshalb zu Polytheisten, weil sie sagen, dass auch die Götzen ein Recht auf Anbetung haben und nicht, weil sie sagen, dass sie durch die Götzen für, äh, auf Fürsprache hoffen. Von Götzen Fürsprache zu erwarten, ist ein falscher, also ein irriger Glaube. Es ist nicht erlaubt, so zu glauben. Doch so zu glauben ist wiederum auch kein Schirk, Beigesellung. Schirk ist, die Götzen anzubeten. Man sieht also, dass es völlig verkehrt ist, die Elusunna mit den Götzenanbetern zu vergleichen. Alle diese edlen Verse wurden bezüglich der Götzenanbetenden Kafirun herabgesandt. In dem Buch Shubuhat der Wahhabiten werden diese Verse falsch gedeutet und mit einer verdrehten Logik die Muslime, die der Elusunna angehören, mit den Götzenanbetern verglichen. Im Buch El Fejrus Sadak Farradda ala munkir al-tawassuli wal-karamati wal-khawarik wird der zuvor erwähnte 87. Vers des Sur al zukhruf erklärt und bewiesen, dass die Wahhabiten diesen Vers falsch auslegen. Dieses Buch wurde vom irakischen Gelehrten Jamil Sutki Zahawi, möge Allah mit ihm barmherzig sein, verfasst und 1905 in Ägypten gedruckt. In zwei erwidigen Hadithen, die vom edlen Abdullah ibn Omar radiallahu anhu,ma überliefert wurden, heißt es, in, heißt es, sie haben den rechten Weg verlassen. Sie legen die Koranverse, die die Ungläubigen betreffen, so aus, als gelten diese für die Gläubigen. Und die schrecklichste meiner Befürchtungen für meine Gemeinschaft ist, dass sie den edlen Koran gemäß ihren eigenen Ansichten auslegen und unzureichend übersetzen. Diese beiden ehrwürdigen Hadithe kündigen an, dass Rechtsschullose auftreten und Verse, die in Bezug auf die Polytheisten herabgesandt wurden, als wo die Muslime geltend nehmen und sie falsch auslegen werden. Ja, das geht so weiter. Inshallah werde ich einem weiteres, ein anderes Mal hier weiterlesen, Inshallah, Wer Interesse hat und wessen Neugier geweckt ist, kann dieses Buch gerne kostenlos. Bei uns als Geschenk erwerben. Schreibt uns an auf Instagram perlen.des.licht oder liest es kostenlos als PDF-Datei auf hakikatkitabev.com. Bis zum nächsten Mal, Marcela.